0: Olá, boa noite. Meu nome é Lara Duarte, eu integro o núcleo de pesquisa Drama6 e essa é a primeira edição do Festival de Dramaturgia Jornadas Heroicas Possíveis. Hoje a gente está aqui com a presença da Silvia Gomes. Ela vai... Oi, Silvinha. <risos> Ela vai realizar a aula chamada Heroína Cósmica com Cheiro de Sandal. Eu vou ler aqui a mini bio da Silvia. Silvia Gomes é dramaturga, roteirista e jornalista, autora de peças como Céu Cinco Minutos Antes da Tempestade, Mantenha Fora do Alcance do Bebê, Prêmio Dramaturgia PCA 2015, Aplauso Brasil 2015, Nesse Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, Indicação ao Prêmio Shell de Dramaturgia 2019 e A Árvore. Tem textos traduzidos para o espanhol, francês, sueco, alemão, inglês, italiano e mandarim. Atualmente, é coordenadora do Núcleo de Dramaturgia do SESI São Paulo. É, no final aqui da, da exposição da Silvinha, a gente vai abrir o chat para perguntas, então vocês podem ir colocando ao longo da aula questões, dúvidas, e no fim eu leio todas as perguntas, a gente vai tentando tornar isso um pouco mais próximo na possibilidade que a gente tem dessa, dessa aula online. Para não faltar nenhuma informação eu vou ler mais um, um, uma apresentação aqui para vocês, que essa é a realização da primeira edição do Festival de Dramaturgia Jornadas Heroicas Possíveis, e aí essa edição foi contemplada pelo edital Proc Expresso Lab n 40, 2020, do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Então é isso, a gente está muito feliz de estar tá materializando e realizando esse festival. Hoje, mais cedo, às seis e meia, a gente teve a exibição da dramaturgia Pra Santo Comer, e a gente tem toda uma programação que segue na quarta, na quinta, semana que vem também. Vocês podem conferir tudo pelo site do Drama 6 ou pelo Instagram. É isso, espero que seja super bacana e que a gente possa se encontrar e trocar.
1: Boa noite, agora sou eu, começo. <risos> É, boa noite, gente, é um pouco estranho porque eu não tô vendo todo mundo aqui, eu achava que a gente ia ver, então, enfim, estamos juntos aqui, juntas, juntos, a gente, e quero agradecer muito todo mundo que veio, meus amigos, eu sei que tem alguns, eu espero que tenham, que me prometeram que viriam, a Débora, talvez minha irmã Débora, a Luciana, minha mãe, Carmen Miriam, o Vitinho, se ele estiver aí tá fazendo aniversário hoje, queria dar os parabéns, Mariana, Delfim, Amanda, Belize, enfim, é, queria dizer que significa muito, muito honrada a Lara falando, muito honrada de estar aqui é, neste festival ter sido convidada, neste primeiro festival porque conheci o grupo do Núcleo 6 no, no SP Escola onde a gente se encontrou e ali já percebi que existia assim, um lugar de muito afeto né, para a gente quando está nessa relação de encontro faz muita diferença ter esse afeto, essa troca de entender porque eu não dou aula como Falo da aula até com constrangimento, mas como alguém que partilha, uma artista que partilha procedimentos e ideias e inspirações, então estou aqui hoje deste jeito, muito mais. Porque então, quero porque a Lê, o Rafael, a Lara, a Bruna, a Thaís, o Breno e a Paloma, eles me, pro, me propuseram essa provocação, né? Como é. O Campbell, a jornada do herói, dialoga com as suas peças, né? E aí a primeira resposta que eu dei foi o seguinte, não, não faço a menor ideia, assim. É, mas gostei da provocação e afundei um pouco, tentei afundar nela, de certa forma, não totalmente, não tirando, to, é, afundar no sentido de... Tentei olhar para algumas peças... Com esse, nesse lugar da jornada, mas sem tirar totalmente o véu delas também, porque é, tentando olhar para elas até certo ponto, tentar entender isso até certo ponto, porque não me interessa, eu escrevo para perguntar. Então, de certa forma, me interessa muito mais o enigma do que a resposta. É, como diz o Sarrazak, né, escrever uma peça é, é dialogar com o enigma, de alguma forma. Então, eu acho que o enigma... É, tá em movimento e a resposta é fixa, né? Ela tem CEP, ela tem CPF, o Enibger, mas não tem morada fixa, ele vai e deixa a gente em movimento. Então, eu acho que eu tentei olhar para as obras nesse sentido de estar em movimento com elas e pensar muito mais. É, é, como essa essa é uma experiência é, pessoal de escrita, é, olha como o campeão num lugar no sentido do coletivo, né? De como essas obras, não no sentido de ah, como eu escrevo num lugar vaidoso da escrita, mas no sentido de pensar como essas obras são sintoma e falam do sintoma coletivo. Então, é, como diz o dramaturgo uruguaio Sérgio Blanco, naquele livro Autoficção, A Engenharia do Eu, ele diz que fala um pouco sobre essa noção de que o particular tem a capacidade de conter o coletivo, ou seja, a experiência individual pode ser também usada como caminho para alcançar o outro. No exame interior, se examina a humanidade inteira. E eu acho que, a, que o câmbio provoca a gente nesse, nesse lugar mesmo de perceber como aqueles mitos que atravessam as eras estão contando alguma essência, a essência que nos alcança ao longo da, dos milênios e da humanidade, né? E aí o método aqui, a gente combinou, né, Lara? A gente vai, eu vou ler, eu escrevi uma coisa que eu vou ler e no meio a gente vai parando e vou mostrando referências. A gente vai ler alguns trechos das peças que eu trouxe, das peças que eu escrevi, que tem a ver com essa discussão do coletivo. E a Lara vai me ajudar a ler, com a Lê, com o Breno. E a gente, vou mostrar também referências de... De imagens que viraram as peças e que, por sua vez, viraram peça de novo, e, e mais no sentido de pensar como essas imagens que são também me ajudaram a entender o espírito do tempo, que é o, o objetivo de escrever. É, e eu queria, antes de tudo, dar um parabéns para o Rafael Cristiano, não sei se ele está aí, mas é, achei incrível o texto, fiquei super emocionada, comovida com o texto, achei lindo e a todos os autores e autoras que foram que estão nessa nesse festival para qual eu desejo vida longa então vamos lá gente Tô me sentindo super falando sozinha aqui tá mas eu, Silvia,
0: eu tem várias mensagens super amorosas aqui no chat ai, ai, que bom corações boa noite é, manda ver ai. se sinta acolhida aqui que é calorosa
1: isso já acolhe a gente, já dá um, a gente se sentir menos sozinha aqui, gente. Obrigada pelo, pela força moral. <risos> Bom, 2003, quando eu entrei no Centro de Pesquisa Teatral, CPT, onde se deu minha formação em dramaturgia, por mais de 10 anos, o primeiro livro que o diretor Antunes Filho me pediu para ler foi O Poder do Mito uma série de entrevistas feitas pelo jornalista Bill Moyers com o pesquisador Joseph Campbell, o autor do clássico O Herói de Mil Faces. Lembro de passar aquele verão no Rio de Janeiro, entre Natal e Ano Novo, lendo Campbell numa cama dura com o meu cachorro prognata, Tui, não mais presente neste mundo louco. Passar protetor solar sundown, ir para a praia de manhã... Voltar da praia Ler sobre mitos com cheiro de sandal Protetor solar sandal Pois me lembra Campbell, Ainda que eu não me recorde Exatamente do que eu li ali Pois faz muito tempo Sabe a sensação de saber que leu Internalizar o que leu Mas não se lembrar exatamente do que leu Aqui Era esse livro que eu estava lá eu acho, eu acho que tem cheiro de protetor solar Até hoje Corta. 2020. Finalmente, após quase 20 anos desde a minha primeira peça encenada em um palco, em Belo Horizonte, eu consigo ao menos definir um tema que eu gostaria de pesquisar em um mestrado ainda apenas sonhado. Algo que fala intimamente com o meu modo de escrever e adentrar a dramaturgia. Estudo que terei prazer em passar horas debruçadas sobre livros e papéis para elaborar. O delírio. Antunes acabara de falecer em maio de 2019 e sou convidada a dar a primeira oficina de dramaturgia dentro da programação do CPT após sua morte. Estamos no meio de uma pandemia que tiver início em março de 2020. Escolho o Delírio como norte e tenho o título, antes mesmo de ter a oficina, Delirar o Real, ideias para uma dramaturgia em lúcido desvario. Se tiver alguém aí que fez oficina, vai saber. Desejo imensamente homenagear o Antunes e tudo que ele me deu, e foi muito, nas aulas. Recolho frases suas, me ponho a lembrar do que aprendi. Agora são frases dele. Dar o golpe no real. Colocar-se na aventura. Teatro é vibração. Então, algo me diz para ir até a estante e resgatar os livros que ele me indicou. Faço isso e lá está ele de novo aqui, enorme, 21 centímetros por 27 centímetros e meio, a capa preta com aquele desenho no centro que lembra uma mandala. A imagem enigmática, um corpo que não sei se de serpente ou de dragão. Abro aleatoriamente e chamo, e chama a minha atenção, a ilustração na página 43, uma espécie de cavalo alado, montado por mulheres nuas em fuga entre céu e terra, pairando acima da realidade. Que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Um tempo para a gente olhar para ela. Eu gosto da, da ideia de que elas estão pairando acima da realidade de alguma forma, nem entre céu, nem entre terra. Né? É, na legenda, o texto... Ó oh, como sonhei coisas impossíveis, William Blake. E depois, o mito é o sonho público e o sonho é o mito privado. Passo algum tempo pensando sobre essa última frase, sobre como eram caros os mitos para o Antunes, ou melhor, como ele nos ensinou ao longo daqueles anos que uma história contém todas. Ou melhor, como um dramaturgo ou dramaturga não escreve sozinho quando escreve, mas pode acessar o sentimento coletivo traduzido por todos os mitos de todas as eras. No mito está a chave. Ele dizia e sempre recomendava a lição da profundidade. Escrever é buscar o petróleo, ou seja, lançar a sonda mais fundo, alcançar as entranhas da terra, do sentimento comum, pois é lá onde a gente pode abismar-se e, por consequência, abismar ao outro. E aí esse trecho agora que a gente vai mostrar é do próprio Campbell. Uma coisa que se revela nos mitos é que no fundo do abismo desponta a voz da salvação. O momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No momento mais sombrio surge a luz. Leio na página 39 do mesmo livro de Campbell. Então, pensando nessa bela e terrível imagem que a palavra abismo evoca, me dou conta de que estou em um capítulo do livro cujo título não parece menos significativo, A Jornada Interior. Na página 42, encontro uma espécie de resumo do que aprendi e subitamente as memórias internalizadas de Campbell com cheiro de sandal, começam a ficar mais nítidas. O que aprendemos com os nossos sonhos? O jornalista Morris pergunta ao Campbell. Ao que este, então, responde. Você aprende sobre você mesmo. O mito é o sonho público. O sonho é o mito privado. Se o seu mito privado, o seu sonho... Coincide com o da sociedade, você está em bom acordo com seu grupo, senão a aventura o aguarda na densa floresta à sua frente. Eu gosto muito dessa imagem da densa floresta à sua frente, né? Que tem a ver com a imagem do enigma proposta pelo Sarrazá, que eu falei no início, que escrever, é dialogar com esse enigma, com uma espécie de enigma, né? Essa densa floresta, né? Esse lugar onde a gente entra e se coloca sob a lâmpada, sob a luz da lâmpada, não enxergando tudo completamente, mas um, um pouco ofuscados. A experiência original é aquela que ainda não foi interpretada para você, assim você tem de construir sua vida por você mesmo, você pode encará-la ou não, e não precisa afastar-se demais do caminho conhecido para se ver em situação em situações muito difíceis. A coragem de enfrentar julgamentos e trazer todo um conjunto de possibilidades para o campo da experiência interpretável para serem interpretadas por outras pessoas. É essa façanha do herói. Isso da parte desse livro ainda, que tem a ver com isso de trazer esse enigma né, ao campo. Da indivídua ao coletivo. Eu me pergunto, a partir da provocação para escrever este texto para escrever este encontro, como a famosa Jornada do Herói e as palavras do Campbell, lidas há tantos anos, estariam presentes nas peças que eu assinei. De ao, todas, sem exceção de alguma forma, uma jornada interior para mim. O mesmo título do capítulo que eu estava. E daí, eu volto para aquilo que eu falei no início, o encontro desde o início, e, e, e aí essa provocação de pensar a jornada do oral e me encontra neste lugar, que é o desejo de falar do coletivo. Como eu acho que é onde eu encontro maior conexão com esse desejo de falar do coletivo, que aqui me dá vontade de citar a escritora da Pinhon. Eu sou um ser coletivo. O escritor não tem o direito de ser individual. A própria escrita é coletiva. Nada pode ser mais socializado do que a língua. A língua é de todos, inventada pelos bandidos, bandoleiros, nos bordéis, por toda necessidade humana. A carência humana produziu a língua. Não são os mitos essa criação coletiva que atravessa séculos graças às suas infindáveis releituras? O bom mito é generoso. Não tem o um nome tóxico do indivíduo, se dá por inteiro e sem mesquinharia a cada nova geração, pedindo que o, que o atualizemos, que decif decifremos sua pergunta atemporal. Como posso te ajudar a passar pelo tormento do século que te cabe? Como posso te ajudar a lidar com o desamparo da condição humana? Basta olhar para as obras dos grandes escritores e escritoras e ver como, ao longo da história... Muitos se dedicaram ao dialogar com a sua sabedoria. Me pergunto sempre, ao começar uma peça, o que tal ideia fala sobre o meu tempo? Como se expande para além do meu umbigo? Mesmo sabendo que o meu umbigo é também sintoma do meu tempo. Isso não quer dizer que eu consiga. Mas, pelo menos, eu me provoco de forma, a citando novamente Campbell, tentar passar do mito privado ao sonho público. Nesse sentido, minha primeira peça ensinada em São Paulo, no CPT, com direção do Eric Lenati, O Céu, Cinco Minutos Antes da Tempestade, em 2008, observava como a medicalização de todo o sentimento nos tornou reféns de uma indústria da felicidade. É, e aí, agora, a gente vai... Eu vou falar um pouco sobre essa peça que essa é uma peça de 2008, foi a minha primeira peça, digamos, profissional, que foi ensinada, dentro. eu escrevi dentro do Centro de Pesquisa Teatral, onde eu estava desde 2003, e, com a Paula Arruda, e a Patrícia Carvalho, Patrícia Carvalho, Carlos Morelli, o Adriano Peterman, e essa peça eram três personagens, o pai, que é o Arthur, a Paula Arruda, que fazia essa, essa jovem, que começava, e, e a mãe, a enfermeira, que depois a gente descobre que a mãe, já dei spoiler, mas quem viu sabe que era. então Mas a ideia da peça, basicamente, era essa garota que não conseguia se levantar. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo que ela está tá sob efeito de, 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 de muito remédio, assim... E aí, eu acho que a jornada dessa heroína delirante, que talvez sob o efeito de tantos psicotrópicos, era encontrar pela fala delirante é, um diálogo para conseguir uma forma de sair dessa realidade, mais ou menos como aquela imagem que a gente viu lá no início: essa pairar acima, talvez fugir num cavalo alado, que seja talvez o cavalo alado da linguagem. Para fugir desse lugar. Então, era um trecho, é uma peça que fala sobre uma questão pessoal, mas que tenta, que na verdade quer falar sobre esse coletivo né? de, dessa medicalização de todo e qualquer sentimento. Né? E aí, esse, eu trouxe um trecho aqui que é que a Lara vai me ajudar a ler, a Lara e o Breno. Que, que fala que é, os três que eu selecionei que eu selecionei são justamente esses que vão nesse lugar do dessa provocação do coletivo. Ah, Breno, que bom mais um aqui para me sentir com mais gente. <risos> vamos ler então, vamos lá.
2: Não, nós.
0: Ó, oh, o que é que eu estou dizendo? Vocês devem ser amantes, alguma coisa do tipo. Vocês têm um caso. Ela morde sua orelha, diz que quer fazer sexo, ela chupa o seu pau. Aposto que vocês fazem esse tipo de coisa.
3: Ora,
2: o que você está dizendo? Eu sei que você não deve lembrar-se de mim, mas...
0: Eu fico aqui deitada. Se você me jogar em qualquer posição, eu vou ficar e não vou conseguir levantar até que você resolva me mudar de lugar.
2: Ela faz isso?
0: Pode botar o próximo trecho, Renata Obrigada É, tem sido assim, por exemplo Eu olho pro teto e conto as horas Sei exatamente quanto tempo Essa lâmpada ainda vai durar
3: E você não vai embora?
0: Eu já disse que por enquanto não é possível Mas quando eu puder eu vou sair correndo Pode ser de pijama Ou eu vou sair correndo pela rua Não vou olhar para os lados na hora de atravessar Vou correr na contramão
1: Você está tomando o quê?
0: Pergunte a ela ela não me diz. Hoje em dia é assim, você suspira um pouco mais profundamente e as pessoas dizem logo que você precisa se tratar e te entope de remédio para que você aprenda e para que você nunca mais, nunca mais respire daquele jeito. Pausa. O senhor entende de remédios?
2: Um pouco.
1: O senhor é médico? Essa peça é ela tinha uma linguagem expressionista, assim, a fala era muito, eu lembro do Antunes falando uma coisa, é, que era que a, a palavra tinha que ser como mais ou menos elétrons girando em cima, em torno do, do núcleo, sei lá, e de repente escapava uma faísca e essa faísca era quando tinha que ficar lento, então o modo de dizer, chegar ao, e o Lenat, a direção do Lenat Magnífica, porque ele encontrou um modo de dizer para esse texto, e que e daí a importância dos núcleos de pesquisa, dos núcleos de <risos> centro de pesquisa teatral, né, pesquisa, dos núcleos de pesquisa e experim experimento, porque ali, é, na, naquela relação de experiência, de processo, eu pude entender, como, como aprendiz, eu pude ouvir o texto e trocar sobre isso, e aprender em que tipo de linguagem fazia sentido para mim, o modo como eu escrevi, o modo como a minha pulsão de escrever se direcionava naturalmente. Então, e eu, quando eu, eu nos encontros, quando dou aula, eu, eu, é, é o principal que eu tento manter, esse lugar, assim, é, de você poder encontrar a sua voz, a sua caligrafia, né? Você olhar para as suas obsessões, para as suas pulsões, e dialogar com elas de forma a, 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 a poder... Encontrar a sua singularidade. Isso eu acho mais precioso que um curso de dramaturgia pode fazer. E que o CPT fez por mim. É... Então, ali no Céu Cinco Minutos Antes da Tempestade, eu entendi alguma coisa sobre o delírio. Mas ainda não tinha verbalizado isso. Não era algo que eu sabia dizer. Como eu disse, só fui saber falar sobre isso agora. Ainda não estou sabendo falar, ainda estou... Tô elaborando isso, me interessa elaborar isso, né, e aí eu vou saltar para 2015, que é para a peça Mantenha Fora do Alcance do Bebê, que venceu, participou da, da primeira mostra do Centro Cultural São Paulo, de dramaturgias em pequenos formatos, é, e o Mantenha Fora do Alcance do Bebê ganhou esse fech participou desse edital, ganhou esse edital, o de novo dirigiu, é, magnificamente, sou muito grata, a Débora Falabella, minha amiga, espero que ela esteja aí, fez brilhantemente, gênia, sou muito apaixonada por ela e pela forma como ela é uma agente de viagens das palavras, minha meu sonho era ter uma amiga de gente de viagem, a Débora é minha gente de viagem das palavras e das, e das viagens também. Então, e a Ana Paula Sersnik, magnífica também, o Jorge Emil, que fazia o marido, que só aparece no final, no momento final, e o Diego Dac, que fazia o lobo, que era um, um dançarino, umas danças incríveis com a cabeça de lobo. É... E na, nessa peça, Mantenha Fora do Alcance do Bebê, aí pensando, voltando para o campo, eu, como essa peça fala com o coletivo, eu acho que a crítica da peça se relacionava, em, olhava para esse lugar do consumo, né? É, dessa vez, no olhar para a maternidade, para a paternidade, além da contestação sobre os padrões do nosso tempo, né? O que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ter um filho, né? O que é que é um padrão que é ser adequado nesta sociedade. E usava a, a ideia de maternidade e paternidade para pensar isso. Poderia ter usado outras coisas, mas aí, ali foi a maternidade, a adoção. Então, é uma mulher que está numa repartição pública, conversando com outra, num processo aparentemente normal de adoção, mas que de normal não tem nada, a começar pela presença de um lobo selvagem no, naquela, naquele lugar, burocrático, né, um lobo selvagem que tá solto, inclusive, não faz nada mas, é, mas ele representa por si uma, uma ameaça aí eu trouxe, gente, algumas é, imagens de, das peças de coisas que vão me alimentando uma das coisas que eu aprendi no Centro de Pesquisa Teatral e depois com a prática também foi montar um painel de imagens de referência, muita gente faz isso, né mas isso foi um aprendizado para mim montar as referências certas é, montar um painel de referências e de, e de coisas que. imagens, músicas, poemas, xícaras quebradas, sapatos antigos, que dialogam com aquela obra. E, aquela, e aquele diálogo não precisa ser direto, pode ser torto também. Então, essa, essa performance, Coyote, foi uma das que dialogou muito fortemente. É... Eu lembro, também tem uma primeira imagem lá que o Renato mostrou. Quero agradecer ao Renato, a Paloma que produz, o Renato que está fazendo essa... todo esse jogo incrível que ele montou para mim aí, de imagens e textos. E voltando lá na primeira, essa. É... Essa é uma obra de um russo, cujo nome eu não consigo pronunciar, me perdoem, depois eu posso passar aí para alguém. Mas é, a legenda que ele fez para essa imagem é a seguinte, a diversidade, a adversidade cria estranhos companheiros de cama. Então, eu acho que é um urso, né? não é um lobo, eu acho que é um urso. Mas essa imagem, para mim, ela é, é a pulsão da peça para mim, sabe? Eu elegi como pulsão e como... E aí é muito interessante a gente... E aí a gente só percebe depois, né? E aí pensando sobre o campo, pensando para essa conversa, eu fiquei pensando né como a gente vai montando esses painéis e eles vão formando um substrato, um substrato abstrato de referências e de, ima de imagens que vão alimentando depois e virando texto e depois virando cena. Então, essa imagem era um substrato um abstrato, que depois virou concreto. E, e depois, pensando hoje, eu, eu, eu fico olhando que, de certa forma, o mito da Chapeuzinho Vermelho ali, aquela história, mas isso eu só sei hoje, olha a loucura. Porque a gente, para vocês verem como... O mito, ele dialoga inconsciente. A gente está dentro, a gente está mergulhado nele, né? Então, hoje eu vejo eu vejo nitidamente, assim, como eu olho para o Mantenha e vejo a chapeuzinho vermelha ali, até na sugestão que eu fiz de rubrica da, da personagem, que ela veste uma roupa vermelha, e o lobo. Né? E na época, não, simplesmente sai como uma rubrica. Mulher, um, veste roupa vermelha. Tem um lobo amarrado no palco, né? Mas, assim, e aí... Só depois a gente vai percebendo como, como a gente está o tempo inteiro dialogando com o coletivo, com esse sintoma coletivo e com esse sintoma também que nos alcança ao longo de eras. É... E aí foram as imagens. Aí, Renato, pode ir para frente lá. Depois a gente vai mostrar como essas referências, aí vocês vão ver como essas referências de repente viram, viram peça, viram imagem na cabeça delirante do, de, do diretor, dos atores, da atriz, Débora. Essa imagem da Débora eu pus porque eu acho ela muito linda, porque aqui quem está de costas é o Lobo, que é o Diego Dac, que faz. E, para mim, ela representa... É uma pulsão também. Para mim, é quase uma tradução direta daquela imagem que estava ali, né? O, a diversidade cria estranhos companheiros de cama. Que é... Ela está olhando para o lobo, o que, que ela está olhando? E aí, esse lugar do enigma que eu digo, que é esse lugar aberto de não dar, de não ter, para não dar as respostas fechadas é, uh, para mim tá representado aí, porque esse lobo ali, muitas pessoas diferentes chegavam para mim e falavam que o lobo representava, ah, o lobo para mim é isso, o lobo para mim é aquilo, o lobo é isso, lobo... cada um tinha um um olhar para uma resposta cada um tinha uma resposta diferente para o que era o lobo e isso me fazia sentir como mais ou menos como um padre que está no confessionário que ouve a, a, as confissões porque de certa forma o que aquela pessoa me dizia também me dizia sobre ela então eu acho que escrever tem esse, esse lugar de troca de de uma troca espiritual não no sentido religioso mas de experiência humana de troca mesmo então essa imagem, para mim, é uma tradução ali do, daquela primeira que virou referência. Eu amo o olhar da Débora aí. Pode ir passando aí. E aí é o Lobo. Diego, no final, ele dançava uma música da Nina Simone. E a repartição, Ana Paula. Aqui, minha querida Ana Paula. E esse é uma, uma imagem final. O Lobo tá aí. Nossa, vai dando uma saudade de teatro, né, gente? Vai dando até uma depressão na gente. <risos> Porque eu lembro foi no Centro Cultural São Paulo, aquele teatro lindo lá, era tão... Que saudade. E esse, Jorge Emil, que tava ali. O Lobo trabalhando, na repa... o Lobo servia cafezinho, ele preparava um café, ele servia, ele abria a porta, ele fechava a porta ele mudava os móveis de lugar, no final ele dançava, tinha muita gente que ficava afim dele, muita gente chegava no final para mim, ai, ah, tô afim daquele lobo, e tinha tudo isso. Acho que está acabando já as imagens. Acho que foi, né? Terminou, Renato? Tem mais alguma? eu não, tô, não escuto, cara. acabou é, então a gente vai ler agora eu pedi para a Lara ler um, um trecho a Lara e a Lê vão ler Mulher 1, um, Mulher 2 é, um, o Renato vai passar aí um, um trecho a gente vai ler, que a gente vai ler e esse trecho escolhido é justamente aquele trecho que toca no ponto coletivo dessa crítica ao consumo, né? como o consumo tornou mesmo as coisas mais preciosas para a gente, é, como ele contamina mesmo as coisas mais preciosas, como a ideia de, de, de ser pai, ser mãe, ter um filho, né? É, então, eu vou ler isso, isso tudo aí, porque aí, aí depois vocês começam. Beleza. Então. Personagens. Uma mulher 1, um, ela é elegante em seu vestido vermelho de bolinhas e está sempre se coçando. Tá vendo, gente? O um vestido vermelho. E hoje eu entendo que era, era um mito aquilo ali. Outra mulher 2, usa um terninho sem personalidade. Parece mais velha do que de fato é. Rubens, marido da mulher 1, um, veste calça social e colete sobre camisa. Sua roupa lembra modelos antigos. Já passou de 50 anos, é alguém exausto. Há um lobo amarrado em um dos cantos, ou um lobo holográfico circula pelo palco. <risos> A delirante, né, gente? Delirei. <risos> Não custa nada, gente. Papel aceita tudo. Cenário. Uma espécie de escritório de uma repartição pública. Há uma mesa e três cadeiras. Um telefone separado ao fundo. Vemos ainda um orelhão num plano paralelo. Rubens permanece ao lado dele durante toda a cena 1, um, como se esperasse seu momento de entrar em cena. Atrás da mesa, a mulher 2 entrevista a mulher 1. Um. No início, a entrevistadora raramente desvia os olhos da papelada sem prestar atenção na outra. Cena 1, um, as duas estão sentadas, um silêncio constrangedor. A mulher 2 analisa friamente um monte de papéis espalhados sobre a mesa. Nunca olha para a outra. Ouvimos longe uma gargalhada contagiante e gritinhos de bebê. A mulher 1 um se levanta e de repente vai até a porta de entrada para escutar. Tentar descobrir de onde vem o som. E esses, essas risadinhas de bebê eram muito importantes como é, conotação sonora e tensão e expectativa para aquilo que se passava ali dentro elas eram um tipo de delírio assim como o lobo por favor, senhora tá ouvindo?
2: sente-se, vamos começar uma risadinha gorda
0: por favor não se te perturba temos 45 minutos mulher 1 volta a sentar silêncio e constrangimento tem. Mulher 1 um, tentando romper o silêncio Puxa qualquer assunto Ele já vem com roupinhas? Como? Ele já vem com roupinhas? Não Por que não? Porque é um bebê Ah, sei Pausa Eu tava brincando, era pra você rir Você não vai rir?
2: Mulher 2 sem prestar atenção ao que ela diz então, você é estilista, você faz
0: roupas, é isso a sua profissão? Eu desenho, quer dizer, eu acho que eu desenhava as roupas para as pessoas, sabe? Acho que é isso que eu fazia. Fazia? É, eu estou dando um tempo. Um tempo. É, mas não se preocupe. E qual é a sua
2: fonte de renda? Eu quero dizer, se você está dando um tempo, como você diz, então você está vivendo de quê?
0: Ah, isso, não se preocupe, sabe? Pode pesquisar meu nome, meu nome aí na ficha. Pode pesquisar na internet, se quiser também. Você vai entender o que eu tô dizendo. Mulher
2: 2 fica um tempo absorta, folheando a papelada sem dizer nada. Longo silêncio constrangedor. Outra risada de bebê ecoa. Mulher 1 um faz menção de levantar-se, mas desiste.
0: Mulher 1, um, no impulso, tenta romper o silêncio e fala... Não. É isso mesmo, é. Tenta romper o silêncio e fala qualquer bobagem. Então, ele já deve vir com alguma roupa, imagina. Mulher
2: 2 não responde, outra risadinha de bebê. O som parece perturbar a mulher 1, um, que começa a falar qualquer coisa por impulso.
0: Uma roupa qualquer, algo bem combinado, não avisaram a ele? Mulher 2 respondendo, enfim, como é? Longe um bebê existe. Mulher 1 um perturbada pelo som. Ele já vem com roupinha? Ah, sim, quero dizer, ele virá vestido com alguma coisa, você sabe, qualquer coisa que encontrarem. Vai ser homem, não é? Por favor, mal começamos. Pode ser uma blusa listrada, com uma calça lisa, tom de caramelo. Como? A calça deve ter o mesmo tom das listras da blusa, fica bom assim. Se ele gostar, pode calçar tênis, eu não me importo. Os bebês não se vestem sozinhos. Ele não acompanha uma mala?
2: O sexo, isso ainda não está decidido. Um bebê longe,
0: o som confunde cada vez mais a mulher. Quero dizer, como nos kits prontos. Kits? Você sabe, como nos pacotes completos que prometem a viagem, o café da manhã, a hospedagem, o hambúrguer, refrigerante de 500ml e as batatas fritas. Não vendemos pacotes turísticos. Vocês não avisaram a ele? Olha... Não temos tempo para esse tipo de conversa, tudo bem? Um bebê ri longe. Mulher 1, cada vez mais perturbada pelo som. Não disseram a ele como as coisas acontecem por aqui? Atendemos a uma média de 120 pessoas por mês. Mulher 1 continua o raciocínio. Não avisaram a ele que aqui as pessoas precisam se vestir adequadamente, que precisam tomar banho, escovar os dentes, ou mesmo dizer bom dia, obrigado. E também, imagina, não foi nada quando esbarra em você. Sabe, espero que ele venha com conhecimento sobre esse tipo de coisa. É que nós... Porque se vocês não avisaram nem isso a ele, imagine quando ele souber do resto. Se vocês não costumam explicar o mínimo, não sou eu quem vai dizer sobre todo o resto. Mulher 2 interrompe,
2: sempre sem dar muita atenção ao que a outra diz. Olha, nós providenciamos tudo adequadamente, é o nosso trabalho. Por que o seu marido não veio com você? Ela consulta sua papelada. Rubens Carvalho, RG456789000.
0: Não fuma, não tem antecedentes e criminais. Faz caminhadas aos domingos. Porque se ele não sabe nem que precisa se fechar adequadamente, não sou eu quem vai contar ele sobre como as pessoas são ou sobre as ilusões que nos ocorrem todos os dias ou ainda sobre coisas como falsos amigos, a questão da grana e o aquecimento global. Mulher 2 não parece ouvir. Está concentrada na
2: papelada. Paga as contas em dia, nunca teve o nome registrado no cadastro do de Serasa, declara o um imposto de renda com pontualidade, CPF regular, gosta de plantas.
0: Longe um bebê ri. Também não vou dizer a ele sobre aquele momento na vida em que você percebe que não é muito diferente disso, sabe? A vida que você imaginava e a vida que acontece para você. Imagina o que ele vai sentir quando souber de tudo, de tudo. Imagina quando ele souber que existem lobos selvagens circulando por aí. Silêncio, mulher 2, olha pela primeira vez nos olhos da mulher 1. Um.
2: Também me preocupo com a superpopulação de lobos. Silêncio. Cheguei a trazer um deles pra cá, ele fica sempre quieto, acho que gosto dele.
0: Não tem medo? Não. Eles
2: deixaram? Ah, isso não vem ao caso. Você é corajosa. Eles se comportam melhor quando são castrados. Sei. É. Bom,
0: não é isso que interessa aqui, então é, você... É, como eu dizendo, você acha que pode me arranjar um tipo de boa... Um tipo de boa índole? Boa índole. Ah, você sabe, um modelo que não dê muito trabalho, por exemplo, que tem um nível médio de energia, que não faça muitas perguntas, que já venha com certos conhecimentos, conhecimentos prévios, que não tenha tique nervosos, etc, entende? Não podemos garantir esse tipo de coisa. Ah, claro que podem, é como nos filhotes Você estava falando dos lobos, por exemplo Os filhotes já nascem com propensões ah, Os mais ativos, os maiores, os mais gulosos Os super medrosos, os carentes Você sabe, me dê um modelo padrão Mulher 2 fixando novamente os olhos na
2: papelada Olha, tem uma lista de pessoas esperando lá fora por uma ligação Não temos
0: tempo disponível para esse tipo de requisição Ah, você entendeu muito bem o que eu quis dizer Não vai ficar ofendida Silêncio.
1: Aí termina aí esse pequeno delírio <risos> em uma repartição. É... Uh, aí, bom, a gente, aí teve essa peça e aí agora eu vou saltar para 2019, que é para a peça Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante. Que de novo com a Débora, falar que faz. São duas personagens, uma que eu chamo de L e outra que é a Vigia do Quilômetro 23. A Débora fazia a L e a Vigia do Quilômetro 23, a Yara de Novaes, quem dirigiu foi o Gabriel Fontes Paiva. É, então, o Grupo 3 é uma peça que foi pelo Grupo 3 de teatro, que fez 15 anos, né? É, e, e aí, nessa peça, no, que é de 2019, cadê, gente? Paguei, pe peguei um trecho. Ela é uma peça que lidava diretamente com o tema do estupro, da violência, da violação. É um sintoma alarmante que, em nosso país, ecoa uma violência fundante de cinco séculos. Né? Então o é... que que mais uma vez, eu acho que ali tem, aí eu já acho que engraçado, né, como isso vai ficando mais, vai se tornando uma ferramenta maior a questão dos mitos, né, quando a gente, a gente vai escrevendo e vai, hoje eu vi um conselho de um dramaturgo, o Adi, eu acho, falando, qual o seu conselho para dramaturgia? Escreva, 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 a gente vai escrevendo, 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 errando, fracassando, e vai percebendo que... Dialogando mais conscientemente com algumas coisas. né? E eu acho que o mito da... Tem uma hora que a vigia, inclusive, que a Yara faz, a Yara e a Débora fazem na mente, ela fala, inclusive, ah, Chapeuzinha, fica quietinha um pouquinho, espera, eu vou te ajudar, Chapeuzinha, chama ela de Chapeuzinha Vermelha. Então, de novo, aquela ameaça desse... Né, tá ali presente... A ameaça que é, percorre esse mito tá ali de novo, aparece de novo, talvez como uma obsessão minha que, né? Agora, tendo que fazer esse, esse texto, eu parei para pensar sobre isso. É, e também tem o mito da Diana, né? A caçadora, né? Que ela, ela vai. A Yara fala, tem uma hora que ela tá, a Débora, a Ellie tá, tá caída totalmente sem condições. É, e daí ela fala: Ai, por favor, me conta uma história para eu esquecer que eu estou aqui, uma história de outro mundo, uma história de, de outros lugares, de outro mundo. Fala, tá bom, se você me contar o que eu quero que você me conte, que é o que aconteceu, eu te conto, eu vou inventar uma história. Ela inventa que ela é a Diana. Eu sou Diana, e eu atravessei séculos, e eu vi o rosto da morte, eu vi o rosto do amor, eu gosto de transformar homens em animais como hipopótamos, mas eu prefiro coelhinhos, porque a gente tem uma brincadeira com os coelhinhos dos, da internet, dos memes, e aí trazendo já o mito para agora. Então, e aí, eu vou pedir para o Renato passar umas imagens, porque aí eu também trago as imagens que, que vão virando as referências que a gente vai coletando, assim, e são referências, assim, que vão desde de, de coisas clássicas aqui é uma esse é uma uma paródia acho do rápido das sabinas é, e aí a gente vai essa é uma obra da Regina Parra que chama Bacantes acho que é parte de uma coisa de uma ah, de uma série né que chama Bacantes que é uma artista que eu adoro passou pelo CPT também esse é o Rápido das Sabinas, eu não lembro os nomes de todos, gente, vocês vão me desculpar mesmo, eu tenho anotado, mas tem uma hora da Pietá que a Yara segura a Débora é, quando ela acabou de ser violentada, que reproduz essa imagem. Então, e, e essa é uma obra, meu Deus, deu um branco horrível agora. Depois tem o um nome aí na, na referência, Renato? Ai, Jesus! Depois eu olho, gente, não, não, não me julguem, porque eu esqueço, às vezes é muita coisa. Oh, essa é uma obra da Madonna, que tem esse lugar do asfalto também. É... A outra obra. Então, é, um, é umas coisas que vão dialogando com. Vou fazendo um painel na hora da escrita, na hora de escrever, eu vou juntando tudo que cola, né? Então, uma das coisas que. Isso talvez seja um exercício que vai ficando mais consciente com o tempo. Que é esse exercício de colocar, colocar a vida e colocar o dia, colocar o um instante a serviço do seu delírio, a serviço do que você está escrevendo. Ô, Renato, volta aquela imagem lá. Então, tudo que você, tudo que acontece pode entrar tudo o que acontece. Então, eu vi uma imagem, pode entrar, colocar tudo a serviço do que você está escrevendo, né? não guardar o olho no bo né? guardar ouvidos, deixar estar em, em estado para, para aproveitar tudo, se provocar, se autoprovocar nesse sentido. Aí, por exemplo, aí isso virou um exercício cada vez mais consciente. Então, no Neste Mundo Louco, a primeira versão, eu inclusive colei as imagens, cada cena se relacionava com uma dessas imagens que vocês viram, não todas, mas algumas. Uma delas, que é a cena final, se relaciona com essa imagem que é uma obra da Camille Claudel, que é a Ascensão, eu acho. chamar Ascensão. E é justamente quando, porque é um delírio e a personagem fala, olha, eu vou conseguir fazer um avião pousar aqui nesse asfalto tirado aqui. E aí, no avião, ela, ela, ela é amiga da controladora de voo, e aí ela coordena a controladora de voo. Ah, eu consegui um modelo pequeno para pousar aí, tá? Toma tá, as coordenadas, e aí aquela aquele diálogo de off de controlador de voo que o diretor me deixou fazer o off, eu me senti, me achei a maior heroína cósmica fazendo esse, esse, esse off desse diálogo de controladora de voo, porque eu tenho muito medo de avião, e daí é um jeito também, acho que eu também escrevo sobre as coisas que eu tenho medo, então, acho que eu pus o avião ali para enfrentar um pouco. E aí eu virei controladora de voo, inclusive fiquei super amiga de um controlador de voo, que revisou todas as falas, e, e morria de rir, rachava de rir comigo, falava, não, mano, esse que tá certo, mas esse final é completamente delirante, mas tudo bem, deixei passar, porque eu entendi, <risos> eu entendi que serve ao propósito do delírio, então, fiquei super amiga dele, o Abiatar, agradeço ele publicamente sempre, e ele foi na peça depois, e, e tal, então, aí, esse aí, essa imagem virou a cena da Yara, com a Débora, e esperando aquele Vamos pegar aquele avião. Vamos sair, dar o fora desta merda, deste quilômetro 23 Brasil. É... Né? Então, era esse, esse lugar. Então, as referências vão, vão do, do da controladora de voo até a escultura Ascensão. Passando pela Madonna, aí pode passar o Renato. Essa imagem. Essa imagem chama o farol Dejumã, eu acho que é um farol na França. Farol super antigo. E essa imagem virou a personagem da Yara. Como? Não sei. Mas, de alguma forma, para mim, é a personagem da Yara. Este farol, porque aquela vigia, para mim, tinha um lugar mítico. A personagem da vigia, da vigia para mim, que, é, que fez a Yara, tem para mim um lugar mítico. Dessa mulher que passou por séculos vendo mulheres Naque, violadas naquele KM23, e ela não aguenta mais ver aquilo, ela já viu o rosto da morte, ela já viu o rosto do amor, ela resistiu a ondas gigantescas, e aí, de alguma forma, essa imagem desse farol é a Yara, então, uma transposição torta, mas que, só para dizer como né, as coisas, uma coisa vai virando a outra, abstratamente, e isso eu não percebi na hora, mas hoje, falando, porque eu tive que, que pensar sobre isso, claramente, né, eu vejo que era aquilo. O é, que mais pode passar, Renato? Esse é um clipe que eu conheci depois que eu tinha feito, alguém me falou olha, tem tudo a ver com esse clipe que são, pode ir passando que são no um asfalto essa é uma obra, Salvador Dali que inspirou uma das cenas, a cena que se chamava A Dor e que tem a ver com aquela obra da Regina Parra ali que eu trouxe, que ela das bacantes se sentindo né, essa sensação de né, tá aí, diz por si é uma obra que, na minha época, né, porque eu tenho 43 anos e não tinha Google, tinha Barça, e eu ficava lá na minha infância, no sul de Minas, às tardes de domingo, olhando a Barça, sei lá porquê, e tinha essa imagem. Essa imagem é uma imagem da minha infância muito forte, assim, muito enigmática para mim. E eu lembro de na infância ficar olhando para ela, e ela acabou virando uma cena que chamava A Dor que a Débora fazia incrivelmente. É, também pode passar, esse é mais do clipe, pode passar. Vi um ser maravilhosa, heroína. É, essa obra, Banho de Diana, né? Acho que essa é uma outro rápido da Sabinas. Pode ir passando, passando... Então, só para ver como tudo vai montando, assim, né? Mais um rápido, das Sabinas. E aí, finalmente, a gente... A imagem vira peça. E aí, essa imagem no, que a gente fez aí para as fotos. Pode ir. A Yara e a Débora. Aí já na cena. Que saudade de uma cena, de um palco. Neste mundo louco, nesta noite brilhante. As minhas heroínas cósmicas. As heroínas cósmicas, acho que elas não estavam com sandal. Não tinham passado sandal neste caso aí. É... E daí, gente... A gente vai, eu pedi para a Lara ler um trecho, e a Lê Le, lerem um trecho pequeno, que é um trecho que também fala desse coletivo, que é justamente a hora em que as atrizes saem da, abandonam as personagens. Elas abandonam as personagens porque aquilo que elas estavam representando era, por demais, um tormento. E é como se elas é, falassem olha, essa representação não dá conta não dá conta, é como se a, realidade, é... se a realidade fosse maior que o delírio. Ela é mais delirante que o próprio delírio, então ela, ela adentra. Né? Então, com o tempo de escrita, antes eu escrevia muito mais no modo dramático, e aí com o tempo também a gente vai mudando, vai lendo, vai, vai, vai se incomodando com, com algumas coisas, e com o tempo... Lá desde a minha primeira peça, em 2001, que eu escrevi, né, o drama vai se tornando, vai mudando também dentro da gente. Então, com o tempo, esse diálogo com, com o drama vai mudando e, e ganhando essas anomalias que, que saem, que vão pro, talvez para o performativo, que vão... Né, para o narrativo até essa última peça que é a que eu vou citar depois dessa que é só mais uma que é a árvore que já chega no monólogo totalmente narrativo né então é, aí a gente vai ler então só para saber que é um momento de transição ali na cena quem viu sabe onde a Débora abandona o personagem com muita raiva daquela encenação, porque ela não dá conta da violência, dessa violência fundante de um país, né? Que Aí, aí joga para o coletivo, que a gente joga para o Campbell de novo. É, queria fazer um comentário,
0: que quando eu assisti ah, a peça, é, esse trecho em específico me mexeu tanto, assim, eu lembro de tava com a Bruna assistindo, e eu falei nossa, é, tive a sensação que estava nomeando que estava dando uma cena E que estava é, transformando numa imagem Uma sensação que eu tinha em relação à violência E eu não sabia dizer Que Olha. não era pessoalizada. assim Eu já voltei nessa cena em conversas De milhões de coisas Tanto de criação como de Coisas da vida privada pessoal, assim, milhões de vezes, nessa Olha. cena, tem uma cena de uma peça, que aí ela pede para dizer o nome do cara, e ela vai voltando, e, e acha um
1: movimento, assim, é. incrível. É. Cara, cara. Que bom que você falou, porque, ah é bom dialogar, né, eu tô me sentindo falando sozinha, vocês não me aguentam não me ouvir, né, aí, então, vamos falar, então, aqui, falar mas é o seguinte, essa cena, ela surgiu de uma provocação, eu dei a peça pro diretor ler, ela não existia. E daí ele falou alguma coisa que me provocou. Eu fiquei com muita antipatia dele na hora. Falei, ai, ah, que tipo, é que isso? Só que eu levantei, assim, eu lembro que eu estava na mesa, eu levantei, já fui pro quarto falei... Pá! É isso. E aí nasceu essa cena a partir de um... De uma provocação, de uma crítica negativa, a partir do que estava sendo escrito até então. E... E é isso, se a gente pensa assim... É como se essa fosse a transformação. Se a gente pensar no Campbell, o lugar da transformação é esse encarar a realidade, né? Não é onde eu adquiro é, é, poderes extraordinários, mas é onde eu consigo olhar para a realidade. Isso é um poder extraordinário, conseguir olhar para a realidade frente a frente, neste mundo louco, nesta noite brilhante, né? Então, talvez, se a gente for pensar na, distorcendo ali o Campbell, é, eu acho que esse trecho faz. É isso, olha, o delírio não dá conta mais, porque é muito mais. A realidade é muito mais delirante. Mas adorei que você falou isso. Que eu acho que quando a gente fica
0: nessa, nessa escrita que é privada, ou que é pública, que é pessoal, que é universal, mas. Enfim, eu posso ler a frase. Ah, a violência é da estrutura. A violência é. é estrutural. isso eu falo, ah, compreendi. Mas, para mim, essa cena, ela tem esse texto, dá uma volta na minha cabeça, assim, muito... É.
1: Muito poderosa. É, eu entendi. E aí, isso que você falou me fez pensar uma outra coisa. É, é, é isso, o privado e o público, assim. Porque, na verdade, ela teve... E até, aí, como, como inserir essa cena organicamente? Isso é uma preocupação também, porque dramaturgia é estrutura, dramaturgia é arquitetura. O Sarrasac, inclusive, fala isso, né? Existe o enigma, mas a gente tem que pensar que a gente está dentro de uma estrutura, a gente tem que criar vigas, pilares, hum, lajes, para onde, onde aquele que lê, aquele que assiste vai circular. Então, como fazer para que essa cena exista, que aí foi um um trampo danado, assim, fazer com que essa cena exista, organicamente, né, Sim. que ela, essa personagem, ela precise sair, essa atriz precise sair desse personagem e dizer isso, porque foi insuportável. Gritei horrivelmente agora, na <risos> Mas no sentido disso, eu queria chegar neste lugar, uhum. é Lugar em que uma personagem arranca a pele dela para que ela fale, então é... então aí eu precisei trabalhar estruturalmente para que esse ponto chegasse. E aí tem a ver com o que você falou, Lara. Por isso que eu te agradeço também ter falado muito tem muito a ver, muito, você me lembrou. Que é, por favor, me fala o que aconteceu. Eu preciso de um nome, me fala o que aconteceu, me dê um nome. E ela fica o tempo inteiro a vigia enchendo o saco para que ela dê um nome. Me dê um nome. Quem fez isso com você? Quem fez isso com você? Mas ela não quer falar. Ela se recusa o tempo inteiro a falar. Talvez porque aquela personagem ame aquele que fez aquilo com ela. Ame o lobo. <risos> lobo. É, E essa é a contradição. Isso... Me interessa muito investigar essa contradição humana né, na dramaturgia. Acho que é o terreno perfeito. É o lugar perfeito para a gente investigar a contradição humana. E ela não dá o um nome. Aí precisei trabalhar muito para ela chegar nessa irritação da outra. Para a outra sair do personagem. Aí elas vão ler isso agora. Você pode me dar pelo menos um nome? Eu não
0: gosto de você. Apenas um nome. Eu já disse, vai embora. Um endereço, um sobrenome Eu só preciso de um nome, entendeu? Qual é o seu problema, garota? Eu tô tentando te ajudar, qual é o seu problema? Ele agora, agora, agora... se ergue Vai, Lale Pode ir, desculpa Ele agora se ergue e neste momento Atriz e personagem novamente se somam Ah, você precisa de um nome Ela não vai
2: te dar um nome, ok? Você tá fazendo isso de novo, merda Ela não vai te dar um nome qual é o seu problema? Você quer pegar alguém, mas isso não tem começo. Isso é como a guerra. A guerra nunca vai terminar enquanto duas pessoas andarem sobre o seu quilômetro 23. Mas você quer um nome. Anote o primeiro nome escrito na primeira caverna usada pela primeira criatura. Anote aí, Zeus. Anote, Sexto, filho de Tarquínio, Sobebo, ano 500 anos de antes de Cristo. Violador de Lucrécia, Roma. Ah, anote logo Roma e suas sete colinas povoadas graças à submissão das Sabinas. Anote desde o começo e vamos esperar sentadas enquanto você preenche no seu caderninho o nome de todas as guerras e de todos os tempos e de todas as capitanias também, porque foi assim que fomos fundados e é assim que estamos até hoje. Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz, Brasil. Dá para passar séculos entregando nomes de todos os tipos? Vamos lá. Melhor, coloque aí o nome da pessoa que inventou a palavra justiça. Essa merece uma boa surra. Ou então anote o nome da primeira pessoa que resolveu nos chamar de humanidade. A gente ainda fala bonito. Humanidade. Sabe onde isso termina? Estamos prestes a extinguir o tubarão mais veloz do oceano. 600 quilos e 30 fileiras de dentes. Mas vamos acabar com ele. Sinto muito. Sabe onde isso termina? Isso só termina perto da extinção. Mas você acha que você pode me salvar? Olhe para o seu cabelo. Você viu o que está acontecendo com o seu cabelo enquanto você assiste a tudo isso? Eu recuso esse papel, mas você quer o seu, não é? Você quer bancar a fada num lance onde tudo se resolve se tivermos boas intenções. Não temos boas intenções nesse mundo louco de Ana Luíse. Ela não vai te dar um nome. Ela vai morrer aqui porque é isso que acontece quando fazem com... Você, o que fazem todos os dias no quilômetro 23 e será só mais um corpo deixado no asfalto dos séculos. Volta-se para os bastidores. Projeção, frase de efeito. Imagem,
1: frase, história. Ótimo, obrigada. E ali também tinha um diálogo com os bastidores o tempo inteiro na peça, né? A parte técnica, técnica, a luz, o som, todo mundo presente no palco e é, ele dialogava com isso e também fazia. Era orgânico com o fato delas saírem delas serem arrancadas das personagens, delas saírem das personagens. Essa é a segunda vez que isso acontece. Então, como ela disse, está fazendo isso de novo? Que merda! É porque ela já tinha saído lá, lá atrás. Né? E aí, gente, é isso. Quero agradecer a Débora e a minha tia Yara, eu, a, que fez a Yara, é minha tia, minha heroína. Então, eu sempre quis escrever uma heroína para ela também. Então, escrevi uma heroína brilhante cósmica, brilhante. É, e daí, apenas para citar mais uma, que é essa última peça que eu escrevi, que está em cartaz, que é uma peça que estreou online, né? que eu não sei nem como chamar, porque é um monólogo, foi escrito como monólogo, em plena pandemia, e estreou como um híbrido mesmo, em fevereiro de 2021. Gente, este é o último fim de semana, convido todo mundo para ir sexta, sábado, 20 horas, domingo 19 horas, pelo, pelo, pela plataforma tudos.com.br. É com a Alessandra Legrini, a direção da Estela Cava e do João Weiner, maravilhosos, de quem virei, já era fã, virei mais fã ainda de todos. E aí, a história dessa peça é muito é, assim, eu acho que aí pensando no campo, na provocação do campo de alguma forma, é a peça em que eu mais chego próximo de pensar essa, talvez essa jornada, talvez eu encontre coisas onde, onde se, onde toca o, o mito né, do herói, a jornada do herói, o encontro, por exemplo, o encontro com o mestre, né? ela tem um encontro com a, com a mestra dela ali, que é uma vizinha, e aí ela tem um todo um processo de transformação, porque é uma mulher que, após uma grande perda, é, vê seu corpo é, transformar-se em algo desconhecido após viver uma grande perda. É, e aí, nesse luto individual, eu tento espelhar esse luto coletivo que a gente está vivendo agora, né? Não apenas humano, mas também pelo planeta em que vivemos e onde vamos provocando ruínas. Então, eu acho que... Eu escrevi, comecei a escrever ela bem no início de 2020... E não é isso, tudo que a gente escreve é atravessado e contaminado, né, pelo tempo, Eu gosto de pensar que, que é uma forma de testemunhar o tempo, né, é uma forma de escrever uma carta para o futuro e dizer, é assim que vivíamos, é assim que sentíamos, é, e... Se ela for encontrada, se a carta for encontrada, ela dirá: é assim que vivíamos, é assim que sentíamos. Então, não tem jeito de não ser sintoma, não tem jeito de ser atravessado pelo sentimento do tempo. E aí, o que aconteceu nessa peça? Aí, essa peça, eu acho que talvez seja a mais heroína cósmica de todas, assim, no sentido de que é uma transformação, é uma transformação. É, de um corpo que se vê na fronteira entre o humano e alguma outra coisa vegetal. E, ao mesmo tempo, ele foi a, a se transformar. E aí, olhando para ela para fazer essa fala, eu fiquei pensando em tudo que me inspirou. E aí são muitas coisas, muitas leituras, muitas referências e até viagens que foram, se, foram virando, né? Então, aí eu vou pedir para o Renato ir passando, mas... É... Como que começou essa peça? Na verdade, eu escrevi uma outra peça antes dela, chamada O Que Sabemos Que Todos Sabemos, que não foi ensinada ainda, tá? em é um processo de ensaio com a Emerson Danese. E essa peça falava de... Eram vários personagens, são vários personagens que começam a relatar anomalias nos começam a sentir anomalias, assim, ah, tô sentindo uma coisa, tá nascendo alguma coisa em mim, Várias, vários tipos de anomalias. E aí, uma das personagens, no final, que era uma anomalia máxima, que eu chamei de anomalia máxima, esperança, é, é, ela via e sentia seu corpo como raízes. É, raízes, rizomas Eu falei, ah, acho que aqui sai uma peça. E aí, dessa peça nasceu a árvore, que é uma mulher que, de fato, relata, faz um faz um relato de viagem da própria transformação. Então, é um monólogo que é em forma de relato de viagem, em forma de relato, ou seja, testemunho, como eu acabei de falar. Eu estou escrevendo esse relato para que você saiba que isso, de fato, aconteceu. E, e como esse relato nasceu? E aí, olhando para isso agora, eu vejo que é um corpo na fronteira... E essa fronteira nasceu de um impacto muito forte que eu tive de observar a fronteira, o muro que o Trump construiu entre Estados Unidos e México em Tijuana, numa viagem que eu fiz para o México de uma viagem para um seminário de dramaturgia Aí eu fui com outros dramaturgos conhecer essa fronteira e aí é que eu teve um impacto muito forte, e olha que loucura virou de uma forma completamente torta né? essa fronteira de, né? do que é, do que representa porque as raízes, aí depois li um livro muito significativo que me, que foi um... uma pulsão muito forte foi um disparador absoluto para mim que chama A Revolução Verde ou A Revolução das Plantas Eu não lembro se é A Revolução Verde ou A Revolução das Plantas que é de do... um biólogo chamado italiano chamado Stefano Mancuso que ele fala a seguinte frase neste livro, ah, o futuro precisa adotar a metáfora das plantas, no sentido de que a gente sabe mais sobre outros planetas do que sobre o subsolo. O subsolo é desconhecido, absolutamente desconhecido, e ele tem coisas incríveis a nos ensinar, as plantas, né? E a forma como elas se comunicam, como elas colonizam o ambiente, como elas é, enfim, é incrível esse livro, quem já leu, sabe, ele é um best-seller, então muita gente já deve ter lido. Mas eu pensei, ele me alimentou muito para escrever essa peça, muito. E assim como uma viagem à Bolívia que eu fiz em La Paz, foi muito impactante ver aquela presença das montanhas. Eu sou de Minas, a é, de certa forma a violação das montanhas é, tirando a prata do potássio que até hoje é violentado é, a gente minas né a, a exploração do ouro e assim como então no, então na Bolívia também esse diálogo com de como tem umas imagens aí depois o Renato vai passando isso também alimentou México e do México, isso aí é no Camboja, que é um, as plantas, essas árvores que são figueiras, eu acho, ancestrais, que tomam, tomaram tudo. É, esse poema, que não tem nada a ver, mas, por exemplo, virou uma referência para a estrutura, para a forma da peça. Por quê? Como eu vou fazer? O que que estruturalmente, como eu vou contar esse relato absurdo? que é um relato absurdo, é um relato, é um realismo fantástico, é a peça que eu mais afundo no realismo fantástico de todos, de quem eu sou muito fã, muito admiradora, né, das, das, da literatura fantástica. Então, mas como que eu vou fazer isso, gente? Fiquei, assim, quebrando muito a cabeça. Como eu vou fazer? Ah, já sei, vai ser um relato de despedida. É um relato de despedida. Um dia eu pensei, é um relato de despedida. E aí, esse poema fala um pouco desse essa despedida, não sei porquê, ele virou também uma referência. Então, no sentido daquilo dizer, tudo entra, tudo, tudo de alguma forma, você olha para tudo, nossa, eu olho para esse livro, eu olho para esse copo, como que esse copo vira cena, como que esse poema, vira, esse poema caiu na minha mão, como ele vira cena? Deve ter alguma palavra que pode virar, pode alimentar. Um copo quebra, uma xícara quebra na árvore, uma xícara minha quebrou e eu usei como cena. Então, fazer essa provocação, esse auto-provocado o tempo inteiro para escrever. Então, aí esse poema, você lê para mim, Lara? Vou sentir falta de
0: meus filhos, Nick, primavera, outono, waffle, o conceito de Waffle, Bacon, caminhar no parque, a ideia de caminhar no parque, o parque, Shakespeare no parque, minha cama, ler na cama, Fogos de artifício, risos, a vista da minha janela, luzes piscando, manteiga, jantar em casa, só nós dois.
1: E daí eu acho que é da Nora Efron, deixa preciso depois eu achar o um nome, não sei se tem na foto aí, eu sou péssima de nome, quando eu tenho que lembrar eu esqueço mesmo. E. Tá, aí pode passar, aí vi, isso foi uma das coisas que virou. E aí, começam a vir, aí começa a vir o painel de imagens que depois vira texto, né? Ah, minha heroína cósmica, por excelência, Maria Sabina, xamã de arraca no México. Porque eu fui para o México e fiquei muito impactada pela experiência de estar lá. O fato de eu chegar lá e, em Tijuana, o Boris que eu conheci, que era o curador, disse, olha, tinha uma falha no chão do hotel no primeiro café da manhã que teve lá uma falha enorme, assim, né? uma rachadura de fora a fora, aquele hotel novo até uma rachadura e eu fiquei olhando para aquela rachadura e falei, olha, é, eu esqueci de te dizer a gente está numa área sujeita a terremotos Essa é a, falha de San... a gente está sobre a falha de San Andrés então esta é uma área sujeita a terremotos isso foi em 2019 né? e eu, eu lembro que aquela frase provocou alguma coisa muito forte dentro de mim assim uma sensação de, da fragilidade do corpo, de como subitamente uma fenda pode se abrir sobre os nossos pés, e é isso. Enfim, e é mais ou menos essa sensação que a gente tem agora, né? nessa pandemia, um pouco, de certa forma. Então, eu acho que eu, eu fiquei muito impactada, assim, o México, sei lá, acho que foi muito forte para a minha experiência lá, e começou quando eu soube dessa falha. E, e aí comecei a pesquisar, pesquisar, e cheguei na Maria Sabina, que é uma, é a chamã, uma das mais famosas de lá, que fazia as curas dela com os cânticos, com, com cogumelos, e, e ela criava poemas, cantos, que ela fala, cantava em repetição durante os ritos, e eram poemas, e são poemas, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar inúmeros, incríveis, e delirantes que induziam ao delírio que é uma, são arte mas são arte mas também são travessia espiritual então no sentido de que é, a espiritualidade não religiosa mas de experiência humana de adentrar como diz o Antunes procurar uh, lançar a sonda no fundo da experiência humana e encontrar o que há de comum como Campbell fez encontrando a experiência comum traduzida em todos os mitos de todas as eras. Então, aí pode passar. A Maria Sabina é uma experiência, e ela virou literalmente texto, uma personagem, chama Sabina, <risos> fiz essa homenagem a ela, o Franz Krasber, que é artista plástico, polonês, naturalizado brasileiro, quem, no meu tempo de jornalista, que agora eu sou jornalista também, mas menos agora, e eu lembro de ter ido para Nova Viçosa, onde ele morava, numa casa na árvore, ele pegou uma árvore e construiu a casa dele em cima da árvore. E esse, eu passei, sei lá, três dias com ele lá, e ele era um ermitão, é, e ficava criando essas com troncos de árvores é, caídos para fazer um protesto, né? a obra dele era um grito contra a destruição do meio ambiente, e foi muito impactante essa experiência, eu fui lá para lá acho que em 2002, não sei, se não me engano, e fiquei alucinada pela obra dele, por ele, pelas coisas que ele dizia, e de alguma forma eu acho que o Krasberg tá nessa peça, aí pode passar. E aí, aí entram as imagens, referência de um filme do Léo Barcelos, que é meu amigo, de Belo Horizonte, cineasta, outra imagem dele. Uma Árvore em Chamas, tem essa frase na peça: Uma Árvore em Chamas. Então, tudo para dizer como uma, uma coisa vai virando outra. E aí, essa obra é uma série do Cássio Vasconcelos, que eu acho muito bonita também, que virou, que foi referência. Pode ir passando. E aí vai tudo virando, né? Aí passando. Só faltou uma música assim, tchan, tchan, tchan. Essa Ana Rendieta, é que é uma. Eu acho que é a Ana, né? E. É, a gente vai colecionando imagens, colecionando provocações, se autoprovocando. Né? E aí essa, da, acho que é da Bolívia, essa série, que essa fusão né, com os Andes, com a Pode Passando, que começou essa experiência neste mundo louco, começou na Bolívia, foi a primeira vez que eu fui encenado, foi uma leitura na Bolívia, no Festival Santa Cruz de la Sierra, e depois... E aí eu acho que uma obra vai levando a outra, né, gente? Vocês, a gente começa uma pesquisa, ela vai se desdobrando né, na outra. E, e aí virou finalmente, tudo isso de alguma forma vira imagem. E aí na, na, nas mãos maravilhosas e na imaginação da Estela Cava, que dirigiu com o João Weiner. E aí isso vai virando, convidar todo mundo para... Assistir. O texto, estou querendo, tentando publicar, se eu conseguir, avisarei. É... E é isso, acho que vai. Bom, e essa peça? É... É, eu acho que é a peça que mais dialoga com o realismo fantástico de quem eu sou muito devota, da literatura de, da qual eu sou muito devota. E. É, e eu acho que é, essa lógica do estranhamento o que que o que que é eu acho que está isso e tem a ver com delírio que eu estava falando né o como o delírio vai se desdobrando o então essa lógica do estranhamento que está em todas as outras peças mas aqui mais, mais talvez mais assumidamente é, na verdade é um, um estranhamento diante da realidade que subitamente se apresenta fora da, da ordem. É, e Esse é um dos fundamentos do, da literatura fantástica. Né? O fantástico leva o leitor a hesitar, portanto, a perguntar. Estranheza, perplexidade, hesitação, ambiguidade, pilares para o entendimento do fantástico levam a questionar, é real ou delírio? Eis o golpe no real do qual o Antunes falava. Né? É, todo fantástico é uma ruptura da ordem Reconhecida, uma irrupção, nossa, irrupção é difícil falar, hein, gente, uma irrupção do inadmissível no seio do, da inalterável legalidade cotidiana. Então, eu acho que, de certa forma, é, são todas heroínas cósmicas que se veem, de repente, olham para a realidade e não cabem mais nela, porque a realidade é muito mais delirante do que o próprio delírio que elas se propuseram. É, e daí vamos mostrar e aí o trecho que eu trouxe uh, como a, a então a árvore um trecho pequeno aqui que eu vou ler depois a Lara vai ler uma parte grande para a gente mas eu acho que esse trecho fala desse desejo da peça Árvore, de falar com o coletivo. Que é o seguinte, por alguma razão, a personagem disse, eu entendi profundamente o apartamento de Sabina, que é a vizinha de cima. Foi lá que eu comecei a me transformar. E, por isso, a me despedir. Despedir das coisas que me identificavam como indivídua. Individuar. E vamos mostrar um... Um trecho, né, Lara, que a gente combinou. Primeiro eu vou mostrar só um teaser da, da peça, pra vocês ficarem. Querem... que eu ia falar, tem o um teaser também, né? Que a gente pode passar. O teaser a gente passa esse teaser, depois a Lara vai ler pra mim um trecho da peça. Beleza! <risos>
3: Gosto de pensar que eu tô aqui apenas como uma testemunha. Não importa o meu nome, meu CPF, ou o fato de eu não ser fiel a nenhuma marca de sabonete ou de chiclete. Muito pelo contrário, eu gosto de me sentir completamente promíscua em relação aos hábitos e aos homens. O que importa é que em breve eu não serei mais uma pessoa. Nem mesmo uma personagem do meu próprio relato. Muito bem nesse meu nesse meu testemunho para você ou melhor nesse relato tudo que arfa respira ofega e sente pode entrar sem distinção apenas passo à frente com a arrogante esperança de que sirva de carta ao futuro um relato entre tantos mas com sorte um relato de amor Eu sinto taquicardia quando eu penso que eu tô perdendo a forma humana. Mas aí eu me lembro que isso já aconteceu em outros momentos da literatura e o mundo, aparentemente, sobreviveu e passa bem. Morreu, mas passa bem. Desculpa. Desculpa, é que eu adoro esse meme. Sobreviveu ao espanto de ver um homem acordando certa manhã sob a forma de um inseto. Uma mulher que por fora parecia mansa, mas por dentro era uma árvore em chamas.
1: Isso. ai gente, queria ver as caras de todos os
0: mundos Silvia, eu fiquei pensando aqui se a gente, como já tem uma hora e vinte e seis e tem algumas perguntas já no chat se a gente não fica só com o teaser e não faz a leitura da árvore
2: aí você pode encerrando
0: a sua fala
1: e aí eu passo para as perguntas do pessoal aqui, perfeito, que perfeito tá bom gente a gente tinha deixado isso na manga, que a gente tinha dúvida, né? Porque eu sempre acho que não vou conseguir ter o que falar, e aí, quando a gente vê, o tempo vai passando. É... Tá bom. Aí eu vou continuar aqui minha leitura, depois de tudo isso, de apresentar todas essas heroínas cósmicas aí, que eu tentei falar sobre elas. Voltando ao meu texto agora, minha postura de palestrante aqui. Do silêncio à fala. Ok, mas o que tudo isso, sandal um cão prognata, sonhos, indivíduas, Campbell, tem a ver com delírio. Como a jornada do herói é também a jornada das heroínas delirantes que enxergam em minhas peças? Não sei, quer dizer, vou tentar. Confesso que até procurei escapar criticamente do conceito para elaborar este texto, porque não gosto de regras nem formulários para escrever e porque, em geral, a jornada do herói Fala de homens fortes e extraordinários partindo para grandes aventuras e retornando mais fortes e extraordinários ainda, como descreve Campbell na página 36 do Herói de Mil Faces. Aí o Renato vai compartilhar esse trecho aí. O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem, separação, iniciação, retorno. Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Mas não é que relendo aqueles trechos do livro e tentando lembrar dele... Me lembro, isso aqui eu já tô neste livro aqui, tá, gente? Aí já, já pulei pra cá. Não é que relendo trechos do livro e tentando lembrar dele, eu me deparo na página 46 com o seguinte trecho. Podemos usar, da mesma maneira, a figura de um homem cósmico ou uma mulher cósmica, por exemplo, o próprio Buda ou a deusa hindu dançante Kali, sentada ou de pé nesse ponto, ou mesmo presa à árvore. Ate, Jesus, Wotan. Pois o herói, como encarnação de Deus, é ele mesmo o centro do mundo, o ponto umbilical através do qual as energias da eternidade enrompem no plano temporal. Portanto, o centro do mundo é o símbolo da contínua criação, o mistério da manutenção do mundo através do contínuo milagre de vivificação que brota do interior de todas as coisas. Adoro a palavra cósmica e tomo-a imediatamente emprestada para tentar este raciocínio. Vamos lá. Acho que estou à procura da mulher cósmica, em personagens que progressivamente rompem o silêncio em que, se viram, em que se viram disparando, montando, portando, calvalgando em um fluxo delirante de palavras. Personagens vistas em situações, conflitos, que arrancam a palavra da sua inércia, transformando subitamente o delírio em extrema lucidez ou seja, em uma fala que se vê frente a frente com o real, com a verdade em sua face mais perigosa. Eis aí, talvez, a grande aventura da heroína delirante, seu terrível monstro. Deparar-se com a realidade tremenda e ser convocada pela linguagem a golpeá-la, superá-la, em uma camada de outra ordem que não a das coisas concretas, objetos, relações cotidianas, um estranhamento que se instala na aparente normalidade convoca a separação da heroína, lançada pelo tormento do mundo em uma jornada sem retorno grandioso. Ou melhor, talvez sim grandioso, por que não? Em O Céu Cinco Minutos Antes da Tempestade, uma garota que começa se arrastando pelo chão para terminar pelo menos de pé, pronta para sair correndo. e Mantenha Fora do Alcance do Bebê, uma mulher que consegue, por fim, sustentar o olhar do lobo mais selvagem presente no palco, a existência. E neste mundo louco, nessa noite brilhante, duas mulheres que encaram o rosto da morte e da violência sem desviarem, sem se desviarem. E em A Árvore, outra mulher capaz de descer ao subsolo e espalhar-se infinitamente como raízes, atravessar fronteiras sem que lhe peçam passaportes, CPF, RG. De que tipo de grandiosidade nos interessa falar? Qual a definição, pois, de grandioso? Essa pergunta me faz lembrar de um trecho do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana, vencedora do Nobel de Literatura de 2015. A história da guerra costuma ser contada a partir do ponto de vista masculino, soldados e generais, algozes e libertadores. Mas nessa obra, a autora faz o contrário, ouve as mulheres da guerra. Na página 36, um relato de uma entrevista com o um censor. Lemos. Você pode ler para mim, Lara? As pessoas não aguentam mais minha voz, vai. Estava falando de
0: microfone fechado, olha que amadora. Isso é mentira. Uma calúnia contra nossos soldados libertadores de meu europa Contra nossos partisans Assim sim. que fala? Acho que sim. Nosso povo herói. Não precisamos de sua pequena história. A história da vitória. Você não ama nossos heróis. Não ama as nossas grandes ideias. Ao que ela respondeu. Isso mesmo. Não amo grandes ideias. Amo o um ser
1: humano pequeno. Delirar para encontrar esse grandioso não descrito nos padrões e formulários. O grandioso no pequeno, como fez Clarice Lispector, heroína cósmica por excelência. Delirar, então, se trate, talvez, de olhar para a palavra liberdade e suas possibilidades como escrita. Não pode haver liberdade se não fora da linguagem. Infelizmente, a linguagem humana é sem exterior, é um lugar fechado. Só se pode sair dela pelo preço do impossível, pela singularidade mística, escreveu Barthes em a Aula. Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura. Ou melhor, voltando a ela, Clarice Lispector, e sua frase em A Paixão, segundo Jagá, o divino para mim é o real. Ou então, como disse em uma entrevista chamam Maria Sabina de Oaxaca e sim, essa sim, outra perfeita heroína cósmica falecida nos anos 80. Eu curo com a linguagem. A linguagem faz com que os moribundos voltem à vida. E minhas veladas entram em outro mundo diferente do que conhecemos à luz do dia. É um mundo bonito, mas inatingível. Seus cantos, poemas em fluxo e repetição era uma ponte para a transformação do, dos que a procuravam para a travessia. Posso, di, posso dizer que me interessa a travessia, mas ainda não estou pronta. E algum dia estarei? Para treinar, vou mandando na frente essas lúcidas delirantes, minhas heroínas cósmicas, bronzeadas com cheiro de sandal. Fechou, acabou. Pronto, gente. Pelo que agora eu fico quieto um pouco. Ai, muito obrigada
0: Muito, muito, muito obrigada, Silvia Vou ler algumas perguntas que estão aqui no, ah. no chat Essa aqui é da Rebeca Catalani
1: Ah, Silvia. Rebeca Rebeca, conheci ela por causa do Neste Mundo Louco, né, Rebeca? Gosto muito dela
0: é, Silvia, até onde para você é uma técnica de aplicação da dramaturgia Do que você aprendeu com sua intuição? Suas personagens com as complexidades são femininas? É para te ajudar nessa intuição? Vou ler de novo. Silvia, até onde para você é uma técnica de aplicação da dramaturgia do que você aprendeu com sua intuição? Suas hum. personagens com as complexidades são femininas? É para te ajudar nessa
1: intuição? Está oh, aqui na... É, Rebeca... Eu acho que, como eu fui mostrando aqui, eu não sei se... eu, Para montar essas, essas imagens de referência, eu fui percebendo que eu fui, cada vez mais, a cada peça, é, somando mais referências, reunindo mais referências. E, com o tempo, isso virou uma técnica. Com o tempo, algo, algo que era intuitivo, virou uma técnica. E foi ficando cada vez mais profusa e mais, talvez, consciente. E talvez um exercício mais consciente de, de conseguir dialogar com o meu inconsciente, né? Assim, ó, jogar uma provocação, tipo David Copperfield, que se amarra todo e se joga num tanque e, se, e não tem como sair, põe um monte de coisa. É se colocar em dificuldade e, ao mesmo tempo, se alimentar com muitas referências para que... É, da dificuldade você consiga trapacear o real, porque é na dificuldade que, né, nesse lugar de, que dá vontade de saltar, quando a gente precisa saltar, que tá difícil, aí a gente precisa saltar, então, é, eu acho que com o tempo virou, virou, uma, virou uma técnica e cada vez mais um exercício consciente agora, é o nosso tudo pensar como tudo, uma sua pergunta, Rebeca, vai virar uma cena amanhã. Como a minha conversa com a Lara e o batom vermelho dela, combinando com a moldura do óculos vermelho, com a blusa vermelha, vão virar uma imagem amanhã, tudo tudo vira, tudo vira alguma coisa, tudo a serviço do delírio. E eu acho que e aí, por exemplo, aí você está falando de intuição. Eu não sei se é intuição, isso aí já, já não sei te dizer. No entanto, por, eu acho que é essa provocação. A árvore tem uma cena que ela, um disparador para a escrita foi um dia, no meio da pandemia, eu estava limpando a estante e aí tem uma planta, uma planta muito frágil, que é, como chama aquelas suculentas, né? Ela tem só um negocinho assim... Ficou preso um fio só do meu cabelo, ficou preso nessa planta, assim, ó, nem dá para ver. Aí eu chamei meu filho e falei: "Arthur, ah, faz uma foto, por favor, faz uma foto". E aí ele fez, deu até para ver o fio assim preso. E aquilo, no meio de, de um acontecimento sem precedentes na história da humanidade, no meio de um tormento de, de sentimentos, né, que a gente tem passado, muitos. Aquilo. Aquilo foi um, um disparador. Eu usei como disparador. Então, isso vai virar a cena. O que, que, que essa planta quer me dizer? Né? O que, que essa planta está dizendo? Ela pode virar a partir dessa planta? Eu, eu, esse gesto que essa planta me faz é uma epifania. De repente, pode ser uma epifania. Como a Clarice Lispector, heroína cósmica por excelência, nos ensinou. Que tudo pode ser o um real... O divino é o real. Então, esse gesto dessa planta, para mim, foi uma epifania. Encarar com uma epifania que, por sua vez, se transforma em cena. Então, só tô, só tô dando um exemplo de como utilizar... Não sei se posso dizer intuitivamente, mas como utilizar, tá, talvez quase racionalmente, mas diretamente, dialogar diretamente com o real... Mas sempre nutrindo, sempre fazendo o exercício de olhar com estranhamento para o real. Olhar com perplexidade para o real. Nunca se acostumar. Não se acostume nunca para escrever. É preciso não se acostumar com as coisas para escrever. Porque aí elas viram... Elas Alimentar sua perplexidade. Tudo é estranho. A, a Rebeca
0: complementou aqui a, a, o comentário dela Silvia pelo jeito que te ouço falar parece que o delírio é ser mulher a vista feminina frente ao mundo o cósmico feminino como extrema sanidade no mundo agemúnico
1: sim eu acho que a hora tinha me perguntado isso né de certa forma é uma escolha que, que suas personagens sempre são mulheres é política uma escolha política. E aí, eu acho que foi, foi natural, aconteceu naturalmente, porque eu queria escrever coisas que falassem do meu incômodo com o mundo, e o um incômodo que passa por este corpo, de mulher, 1,50m, brasileira. É, então, não, né, não negar a experiência que passa por este corpo, e queria fazer. Queria, queria falar sobre isso, sobre este tempo. Então, quando eu vi, é, quando eu percebo, eu já estou escrevendo essas heroínas cósmicas delirantes que estão muito incomodadas com o real. Então, e estão usando a linguagem e o delírio para. Porque, na verdade, para mim, o delírio é extrema lucidez. É aquele momento que você olha a face mais perigosa do real e fala: caramba, não caibo mais nesse real. Eu não cabe, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que elaborar isso. E aí elas falam que pode se chamar delírio, mas é lucidez, é lucidez extrema, é aquilo que a gente finge que não está vendo no dia a dia para conseguir continuar existindo, funcionando, digamos assim.
0: Bom, eu vou ler uma pergunta do Valdoni, Valdoni, não sei como pronuncia, Valdoni Melo. O que surge primeiro? As imagens, entre parênteses, obras, ou as ideias narrativas dos textos? Como é o processo de escrita a partir de suas experiências e das imagens escolhidas que já possuem suas próprias narrativas?
1: ai Eu acho, eu nem sei dizer, porque, Valdoni, é tudo misturado, tudo junto. Às vezes, uma imagem vem no meio do processo, elaborando uma ideia... Quase como materializando uma ideia, nossa, então. É, às vezes a imagem vem depois só com, com confirmação da ideia, sabe? Às vezes ela vem antes como um enigma que se coloca mesmo, nossa, por que, que, eu, por que, que eu sintonizei tanto nessa imagem? Por que, que essa imagem. Por que eu não consigo parar de olhar para essa imagem? Por que eu sonho com essa imagem? Porque eu acordo e penso nessa imagem. Por que, por que, que, por que, que eu precisei pregar essa imagem na parede? Então e aí ela vai virando uma coisa e mas sem racionalizar isso sabe deixar aqui também isso seja tudo misturado assim e não interessa também responder tanto porque é... para que fique num lugar mesmo de de movimento né de algo que te coloque em movimento porque quando você já tem a resposta você está fixo né então interessa alimentar o enigma a pergunta que a pergunta permite movimento, permite encontrar outras paisagens, pedras, rios, lagos, porque eu preciso responder, então eu preciso olhar para as coisas que estão à volta, então eu preciso tentar outras paisagens e, portanto, estar em movimento. Então é tudo misturado, não tem uma hierarquia assim, sabe? Eu nem sei dizer, desculpa, eu nem sou responder. Ah, mas acho que respondeu sim.
0: Né? É... uma pergunta do Luiz de Paolo Silvinha a forma Aí, já vem tá, é maravilhoso. <risos> Gosto muito a forma bem. já vem na sua cabeça quando você pensa o texto ou ela vai aparecendo no texto durante a escrita
1: ela vai aparecendo Luiz a forma nunca vem antes a forma é sempre o resultado da pulsão Todas as vezes que eu tentei impor uma forma... Falei, olha, eu tinha uma ideia de uma forma, de um formato, de uma estrutura, assim, vai para o passado, volta ao presente. E tem cenas paralelas de presente e passado. Deu errado. <risos> Sempre dá errado quando eu imponho uma forma. Porque o tema, ele é um cavalo selvagem. Ele vai para onde ele quiser. Ele fala, agora eu vou andar em círculos, agora eu vou subir e parar no limite do abismo, agora eu vou ficar parado, agora eu vou disparar em galope. Então o tema, ele é selvagem, ele é, ele é incômodo, ele é medo, ele é pulsão. Ele, ele, ele que fala, olha, a árvore vai ser a forma de um, de um rato de despedida. De repente começa a sair um relato, caramba, ela está escrevendo para alguém, caramba, ela está... Escrevendo para alguém que já morreu. Caramba, ela está se despedindo. E aí eu descubro que é a forma. Pelo sentimento. Então é sempre, é sempre antes. A, 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 a forma é, é depois.
0: Tem uma outra pergunta aqui da, da Helenice, da Lê. Que é, Silvinha, felicidade da dramaturgia ou só o que
1: inquieta, o que dói? Não, eu acho que dá, a dramaturgia, sim. Eu acho, por exemplo, nessa história da pandemia, eu comecei a escrever umas coisas super engraçadas, que eu me surpreendi, assim, até comigo, no sentido de que é quase como por oposição, né? T ter uma necessidade de respirar, assim. É... Não, não nascidas da felicidade, evidentemente, mas quase como um diálogo de um riso nervoso. É... Mas eu acho que felicidade, se a gente pensar. Difícil essa pergunta, porque é sempre do incômodo também que nasce. Mas, ao mesmo tempo, nasce também de uma ideia de amor, né? De um, de um, de um relato de amor, se a gente pensa. Num desejo de que dê certo. Num desejo, no fundo, num pessimismo que, na verdade, é uma... É um, é uma... Disfarce para um dese... uma esperança tão pura que a gente tem de que o mundo seja bom, de que o mundo que não seja isso que a gente observa. Então, no fundo, o sentimento é tão puro e de desejo do melhor assim. Ao mesmo tempo, se a gente olha, é aquela coisa, a história da contradição, né? Que a dramaturgia é esse lugar da contradição mesmo. Aquela bonequinha russa que a gente vai tirando, quando a gente encontra, a gente estava falando do tormento, mas a gente estava querendo falar do amor. Por oposição, né? Porque a gente... Não, nem sei, estou tô, tô viajando nessa, nessa pergunta aí, porque eu não, acho que não sei a resposta. Porque todas as peças que eu escrevi de alguma forma tinham um diálogo com um tormento, algum tipo de tormento, de incômodo. A
0: Lê complementou aqui. Muito bom, porque o resultado delirante das suas heroínas tem um
1: pouco de humor, esse humor desesperado. Tem. Tem, até para conseguir suportar, porque até para conseguir que aquilo de, as pessoas consigam é, ficar ali, aquilo consiga ser dito assim. É, no, neste mundo louco, por exemplo, que é uma situação terrível, a personagem fala coisas de um riso nervoso, de uma, é um engraçado nervoso, assim, só porque ela não está aguentando estar tá ali, ela não está suportando estar tá ali, e aí é uma forma de escapar. Então, eu acho que sim, eu, eu, eu acho que as coisas que eu escrevo têm esse humor nervoso, de, de risada nervosa, <risos> sabe?
0: <risos> Nem todo mundo. Eu já, eu já complementaria com a pergunta que eu enxerguei na, nas suas peças, assim, essa espécie de, de falação, de muita palavra, dessa. Desse riso nervoso que é um fluxo contínuo entre as personagens. assim E se essa é uma das materialidades que a sua dramaturgia encontra para o delírio, essa, isso que eu estou chamando de falação, de fluxo,
1: e se é possível delirar em silêncio? É, eu acho isso, você observa muito bem. assim É uma falação delirante, porque é por meio da... É por meio da linguagem que que elas conseguem golpear esse real, né? Que dá o um golpe no real. Então, eu acho que... É, quando eu vejo, já estou escrevendo assim. Não é que... Ah, eu vou escrever agora na... assim... Mas, como eu disse lá, e eu, eu entendi isso lá no CPT. Então, foi tão importante essa experiência de passar por um núcleo de pesquisa, por um núcleo de experiência, onde eu podia errar muito. Onde eu podia ver o que funcionava, o que não funcionava. E eu vi que os tipos de peça que eu escrevo não funcionam muito, em geral, no modo realista, né? No modo, num jeito muito natural de dizer, assim, é preciso ter um lugar hum, estranho, é num é, é, lugar exagerado, talvez, não sei, não sei dizer, expressionista, talvez, onde essa fala em fluxo é, possa, possa cavalgar livremente, ser livre para ser colocada. E aí, escolhidos esses, esses lugares onde a realidade bate, né? Então, algumas frases, a realidade bate, aí a gente fala ela lenta, mas o resto é vai que vai, não, não fica chorando muito, não fica dramatizando, né? Colocando muito peso naquilo, porque tem que ir no fluxo até para que é, tenha sua função estrutural do que é o meu jeito de escrever. Né? E aí, quando eu falo da singularidade, então, o núcleo de pesquisa me, me permitiu, eu tive esse privilégio de participar de um processo que eu pude observar isso, pude entender a minha singularidade, meu jeito de escrever, que não era copiar ou mimetizar. Ah, agora se faz chato assim, então eu vou mimetizar. Ou agora se escreve, só pode se escrever assim. Não, eu pude experimentar. O que, que, o que, que as minhas obsessões me, me indicavam? E aí eu percebi que tinha a ver com isso, com essa, com essa fala de livre associações. E por isso eu trago a Maria Sabina, me conectei tanto com ela, porque... É uma palavra que leva a outra e traz traz associações livres. Eu trabalho muito com essas associações livres. Aí eu penso em sei lá. Aí vou de tudo. Vou uma coisa vai levando a outra quando eu vejo tem um texto monstruoso e muitos dramaturgos que eu dramaturgas dramaturgos que eu admiro. É... Eu acho que eu leio mais poesia do que dramaturgia quase porque eu acho que o poema ele tem esse, esse lugar do, de, de, dessa síntese da imagem, né? E eu gosto muito de, de dramaturgias que são poemas, por exemplo, o Coutês, para mim, é um poema e é um poema muito famoso, que ele escreve, você precisa até... Toda, toda a oficina a minha outra, eu dou um texto do e eu falo, gente, tem que tomar Gatorade para ler antes, tem que tomar um energético, uma coisa, porque é uma hemorragia. Coltese é, é uma hemorragia, é uma convulsão. E então, eu, o Coltese para mim é um. Grace Passou é outra que tem esse lugar também, do, né, do, acho que um pouco do delírio, não sei se posso dizer, mas esse lugar que vai por outras vias do poema, sabe? Vai entrando, a gente, quando a gente vê, a gente está, a casa tomada, a casa foi tomada, de repente. É, a ave terrena também, é uma poeta também, que traz a, a poesia também para o que escreve. E tantos, tantas, né? Assim, que investiga essa linguagem. A própria Carrie Churchill, que eu também sempre coloco, sempre leio e releio. Então, são escritas que vão... Escritas desobedientes. Que vão alimentando a gente também. A gente aprender a ler coisas que dialogam com a gente, mas também colocar em choque. Coisas que são muito diferentes do que a gente escreve. Eu nunca conseguiria okay. escrever assim. Tipo, eu olho para o Sérgio Blanco, que eu venero as, as obras do Sérgio Blanco. E falo, gente, nunca poderia... Que admiração que eu tenho, que eu queria escrever assim, que eu queria conseguir ser culto assim, tananã... Ao mesmo tempo, aquilo me provoca por oposição, assim, sabe? Então, isso eu aprendi com o tempo também, e a Maricícia Salomão fala isso lindamente, assim, isso é, é um exercício até de dramaturgia que ela propõe, de colocar referências em choque. É, se alimentar de, de, de referências de diversos textos, assim, modo dramático com performativo junto. O Antunes fazia muito isso, colocar modelo e antimodelo. Como que você analisa? Hum, é, enfim, coisas, coisas muito diferentes. Vamos colocar uhum. coisas muito diferentes em choque. Modo dramático, modo performático. E aí, o que, que dá? E lei traz aquilo. E então, também colocar ideias e referências em combate é outro exercício que ajuda muito a escrever porque você vai provocando seu cérebro a ele falar, e agora? Sai daí, se vira, se vira. Nem lembro mais o início da pergunta de onde veio isso. <risos> tá
0: tô, tô ótimo, estamos aqui no, no delírio coletivo já. Ó, é. Mais uma pergunta da Rosa Ferreira. Como os seus mitos se transformam em imagens mais reais e que tocam em outros
1: mitos pessoais de quem vem? Olha, Rosa. É como seus mitos transformam em imagens mais reais e que tocam os outros mitos pessoais de quem vê. Então, isso que eu achei muito interessante, ao reler o Campbell agora, que eu percebi, que está dentro da gente, né? Assim, e por que, que alguns mitos tocam mais a gente do que outros? Porque talvez por exemplo, da Chapeuzinho, eu percebi que está um pouco presente para mim essa imagem, ou da Diana, ou tantos outros, estou né? citando só dois aqui, porque foi isso que eu dei exemplo, mas é, buscar o sentimento comum, ancestral, que o mito traz, que o mito contém, que o mito, que fez com que ele atravessasse os séculos, porque ele fala de um sentimento... Que é, continua na humanidade, né? Então, de repente... É, e aí tem a ver com aquele mergulho profundo, né? Que o Antunes fala, na verdade, que é o mais difícil para escrever. Porque nem sempre a gente tem energia para fazer esse mergulho, para enfrentar o lobo. Olhar ele sem desviar os olhos. Uhum. Nem sempre, nem sempre eu tenho energia. Às vezes eu fico super alienada. Mas quando escrever, quando se propor a escrever, tentar fazer esse exercício da profundidade. Porque é nesse lugar mais profundo que a gente vai encontrar esse sentimento ancestral. Que é meu, mas que é seu também. Que era 100 anos atrás e que era mil anos atrás também. Comum. Eu acho que os mitos, a beleza dos mitos é que eles falam disso. E a beleza do trabalho do Campbell é ele reunir todos esses... Todas as histórias e falar, ó, tá vendo? Tem aqui isso que você tá sentindo agora, tem aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá sentindo aí? Tem aqui. <risos> tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então é isso que eu acho que reler isso me, me fez com outra maturidade, sabe? Reler sem passar sandal, porque não pode estar na praia, porque não pode. Reler sem sandal, sem o cheiro de sandal, me fez ver também, de forma mais crua também, de como foi útil para mim ter lido Campbell e como aquilo criou um substrato abstrato para mim, da qual eu não sabia verbalizar, mas com substrato abstrato que me alimentou ao longo de todos esses anos e que agora, relendo, eu posso um pouco dialogar com eles, criticá-los e, ao mesmo tempo, é, me alimentar deles, né? Poxa,
0: Silvinha, muito obrigada. Estamos chegando no fim aqui do nosso encontro. Foram-se ah, duas horas, Passou muito rápido. Eu <risos> achei que são três,
1: gente. Eu estava muito louca achando que eram três. <risos> não, não são duas. Minha cabeça ficaram 3 horas Eu já tava nervosa Se você clicar
0: aqui do lado Tem o um chat e comentário Você consegue ver tudo que o pessoal tava comentando
1: Mandando coração, agradecendo Isso né, no não? YouTube? Não, aqui mesmo na página Ai, que fácil, Ah, tá, gente. isso. Vocês estão me sentindo falando sozinha. aí tô vendo que tem todo mundo. A Denise do Té, deixa eu só falar com ela, que é muita saudade que dá das pessoas, né? A gente nessa situação que a gente tá vivendo. Sim, a Thaís, que eu não tinha visto, a Bruna já via. Denise da Luz, né? Denise, a gente ainda tem que se conhecer pessoalmente, né? Gente, quanta gente! Muitas pessoas, sim. É, eu queria agradecer também ao Renato,
0: que está fazendo, operando aqui as transmissões todas, e as intérpretes de Libras, Caroline Gonçalves e Giovanna Gonçalves. Agradecer muito a você por ter topado, por ter sido tão generosa e aberta. Enfim, sempre um prazer te ouvir falar. Todo mundo que está online, assistindo, convidar vocês para acompanharem a programação Amanhã a gente tem uma aula com o Daniel Veiga. O título é A Telenovela e a Jornada Melodramática, e a dramaturgia Cicatriz Anciã, antes da aula, assim como foi hoje, de Denizar
1: Fásio e com direção minha, Lara Duarte. Uau! E enfim, eu quero né? agradecer antes, Núcleo 6, Vida Longa ao Núcleo 6, porque vocês estão multiplicando o teatro e isso é muito lindo. Isso é muito lindo. O Teatro, eu vou é para isso. Eu vou é para vocês que são muito amorosos e que eu com quem eu tenho uma conexão imensa. Eu quero agradecer. Foi uma honra para mim. E agora estou vendo os comentários aqui. <risos> Meus amigos. Acho
0: que é isso. Renato tem uma uma vinheta ainda de fim aqui para passar, mas nessa nessa nesse final caloroso, amoroso de muito agradecimento
1: a todo mundo que está aqui. Ai, Soraya, Beliz, já falei Vitor Julian, Todo mundo aqui, tô vendo Gente, desculpa Fiquei falando aqui mas... <risos>
0: Pode falar, não tem problema
1: não. Amanhã, não, não Pode faltar
0: a, a vinhetinha final
1: Beijo, gente Obrigada <risos>